2: A az új vidéki rádió hallgatóit. Az egészségügyi műsorban elsőként az aszpartán botrány lesz a terítéken. Az utóbbi pár hétben ettől volt hangos a média. Ez egy mesterséges édesítő, amit rákkeltőnek tituláltak. Telefonon kapcsolom Katona Gábor szakgyógyszerész, aki tiszta vizet önt a pohárba. Ezt követően szó lesz az allergia szezonról, arról, hogy milyen tünetek utalhatnak az allergiára, és hogy mikor kell orvoshoz fordulni a panaszok esetén. Hamarosan véget ér a nyári táborok idénye, egyúttal pedig közeledik a tanévkezdés. A táborok hatásáról a gyermekek pszichéjére és az iskola kezdésre való felkészülésről Ritz Tünde tünde mentálhigiénis szakember nyilatkozott. A természetes kozmetikumok egyre nagyobb teret húdítanak a piacon. A vásárlók egyre több anyagra allergiásak vagy érzékenyek, a természetes alapanyagokból készült termékek pedig megoldást nyújthatnak erre. Balog Alexandra kozmetikust kérdeztük. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vuki Csevics zenei szerkesztő és Novák Vaszéljevics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: Like the shadow that's by your side I see the questions in your eyes I know what's weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I stand beside you through the years, you'll only cry the dream.
2: Kedves hallgatók, az egészségügyi műsorban már elsőként egy élő kapcsolással kezdünk. A vonal túlsó végén van katona Gábor szakgyógyszerész, a témánk pedig az Aspartám. Szia Gábor, köszöntelek a műsorban!
3: Ja, és köszöntöm a hallgatókat is!
2: Ugye az utóbbi pár hétben mindenki az asportámmal foglalkozik, ugye felrobbant az internet, mondhatni egy botrány alakult ki körülötte, ugyanis a rákkeltőnek titulálták az aszpartám. az valójában egy édesítésre használt anyag, tehát egy mesterséges édesítő, de mit kell
3: tudni még róla? Az aspartámot a 60-as években találta fel véletlenül egy gyógyszerkutatással foglalkozó, egész, számomra elég különös módon, de véletlenül a kísérletezés közben az újját, és így hogy valami kísérletezés közben adott egy nagyon-nagyon édes kíszt. És igazából egy 5-10 éven belül már forgalomba is került maga az aszpartán. Attól függetlenül, hogy mesterségesen állítják elő ezt a vegyületet, igazából kettő természetes a által jön létre maga ez a az vegyület két aminosav ezt a kapcsolatával jön létre. Az aminosavak, pedig, mint ahogy azt tudjuk, mint ahogy már ismeretes, a fehérjéknek a képítő Úgyhogy gyakorlatilag egy természetes alapokon nyugó, mesterséges édesítőszerről van szó. Azért hívjuk édesítősztendernek, mert bár kalóriatartalma, ugyanakkora, mint az egyszerű kristálycukorén, nem egyáltalán talán inzulinválaszt, illetve 200-300-szor édesebb, mint maga a kristálycukor, tehát maga azt a szaharóz, ezért ugye arányújba véve sokkal, de sokkal kevesebbet kell használni ahhoz, hogy ugyanolyan édes ízt el, mint az egyszerű háztartási cukorral.
2: És mennyire gyakori ez a termékekben?
3: Az utóbbi idő. Ben, az utóbbi húsz évben gyakorlatilag egyre népszerűbb, azért mert nagyon kevés utóíze van, nagyon keveset kell belőle használni, és igazából nem jellemző rá az a mellékhatáscsoport, ami egyébként a többi poliol vagy természetes alapú édesítőszerekre jellemző, ez pedig maga a puffadás, vagy nagyobb mennyiségben a lágyszék, vagy a hasmenésnek a kialakulása, bár így is azt mondanám, hogy ritkán alkalmazták az aszpartálmat, de magában nagyon sokszor kombinálják más, más édesítőszerekkel. Egyedül egy genetikai betegség van, a fenélketon ória, amely során a betegek nem tudják lebontani a, de a szervezetbe kerülő bizonyos aminosalat, így hát alapjára tudom, olyan diétán vannak, ahol kell zárni egy bizonyos aminosavat, mely aminosat mint hogy már elműtettük, az aszportán, hogy jelenti. Úgyhogy, ha már sajnos a beteg fehérjeszegyén diétára szorul, akkor érdemes odafigyelnie, hogy uh, ne fogyasztan olyan uh, termékeket, főleg üdvíteni talokat, Amelyekben azt partán
2: Az egészségügyi világszervezet ugye több kategóriára sorolja a különböző élelmiszereket-hatóanyagokat. Vannak a biztosan rákkeltő, a nagy valószínűséggel rákeltő, és a lehet, hogy rákkeltő anyagok. Mondanál minden kategóriából egy-egy anyagot, hogy lássuk mi is és a hallgatók is, hogy mi tartozik ezekbe a csoportokba.
3: Igen, tehát az első csoport, maga a karcinogének csoportja. Itt emberkísérleteken, illetve emberi anyagokon bizonyítottan rákeltő anyagok vannak, mint például a legismeretesebb ugye a dohányzás, a megmennyiségi alkoholnak a fogyasztása, de ide sorolhatók például a napsugárzás. Itt ezekről az anyagokról, illetve hatásokról tudjuk, hogy mutatni hatásúak, azaz károsítani tudják a teljénknek a DNS állományát, megnövelve annak a kockázatát, hogy valamilyen rákos elváltozást kapjunk. A következő kategóriában tartoznak ugyebár a valószínűleg karcinogén anyagok. Itt emberkísérletek során nem bizonyított anyagokról vagy behatásokról. A árat állatkísérletekben vagy in vitro az az idéző mert mutatták azt, hogy valamilyen utagénkartnogén anyagról van szó. Ide felsorolható például az olajban sült ételek, hiszen ha az olajat, az iradékokat, szamosabb ideig nagyobb kimérsékleten hennünk, akkor olyan anyagok, szabadjököt szabadulhatnak fel, melyek károsíthatják a szervezetinket. Ide tartoznak például a grillezett is, akár a grilletetből és hiszen az a megszenesedett, megszenesedett része az élelmiszernek szintén valószínűleg karcinogén kategóriába sorolható, de még ebbe a kategóriába sorolja a tudományos világ, például a vörös búsokat is, pedig azokra azt mondom, hogy teljesen biztonságosak, és hát elérkeztük a harmadik kategóriához, amelybe most a tapasztalatomat is tapasztaltatták, az úgynevezett pot- potenciálisan karcinogén anyagok, de tartozik például a káli, melyet minden nap nagyobb mennyiségben eh, fogyasztunk, eh, de a különböző helyettes eh, ételek is, eh, például a ujasúsz vagy az egyszerű szabadon is. Úgyhogy ha most belegondolunk, hogy a kávé és a savanyított ételek kategóriájába sorolták az aspartának, akkor a szakmai véleményem az, hogy nem kell annyira megjegnünk, mint a most ezt felkapták a reklámot, illetve a különböző járak marketing csoportja. így hiszen ez a harmadik kategóriában, Embereken nem sikerült bizonyítani a rákkeltő hatást, állatot, aminek a indikró uh, kísérletekben uh, kaptak pozitív és negatív eredményt is. Szakmai szemületből ez a kategória inkább egyfajta előbizet, elő, uh, egyfajta um, jobb félni, mint a uh, kategóriát jelent.
2: Szóval akkor mondhatjuk, hogy ez az egész valójában egy nagy marketing fogás volt, ami kirobbantotta ezt a botrányt.
3: Ami azt mondanám, hogy ez egy összes külés, és a, ezeket a kísérleteket, vagy a tudományos anyagokat azért rázták át, azért nézték át megint, ezeket a különböző tudományos eredményeket, hogy a nagy ügyítő gyárakat lejárassák, inkább azt mondanám, hogy ezeket a kísérleteket, ezeket az eredményeket. Egyébként is publikálták volna, csak voltak személyes marketing igazgatók, a saját terméküket ez alapján újra hirdették azzal az ürügygel, hogy az ő termékükben nem mert ezt ébresztőszer potenciálisan rákeltő aszpartán van, hanem gyümölcs cukor, mert gyümölcs cukor ebben a formában például az én szakmai véleményem szerint egyáltalán nem egészséges. Csak persze a marketing szempontjából sokkal jobban hangzik, hogy gyümölcs van a termékben, mint aszpartán.
2: Igen, és egyébként, hogyha jól olvastam, akkor még a Stevia is ebbe a csoportba tartozik, meg az Aloevera is, hát ezeket pedig ugye
3: ajánlják. Um, nagyon fontos szerintem különbséget tenni, ugye kettő uh, szervezet is uh, publikált 2023-ban az Aspartámról, az egyik intézet, egy rákutatóintézet, azaz egy olyan intézet, mely a különböző anyagok, anyagokat vizsgálja olyan szemszöbbből, hogy ilyen, rákkeltél kell a csemp, illetve a másik szervezet, idebár a WHO is publikált eredményeket. Metodológiai szempontból nagyon különböző a kettő intézetnek a, a metódusa, az a milyen eredményeket kaptak a, a kísérletek során, hiszen az első intézet esetében azt bizonyították, hogy maga az igen különböző a, a kísérleti módszerek alapján lehet, hogy rákelt, de a VHO azt is a, a kutatta, hogy milyen statisztikai esély van arra, hogy ez a molekula elérő a szervezetünket, rákot váltson ki, alakítson ki a szervezetünkbe. Gyorsan mondok egy példát. Tehát tudjuk, hogy a különböző lőfegyverek, vagy egy pisztoly, ugye ez veszélyes tud lenni az ember életére, attól függően, hogy a puska melyik végén helyezkedik el. Ezt állapította meg a Rákutatóintézet, hogy igen, létezik egy ilyen pisztoly, maga az aszpartám, és hogyha nem megfelelő helyzetben találkozunk ezzel, a, ezzel az anyaggal, akkor igen, veszélyes tud lenni az emberi, az emberi szervezet számára. A BHO viszont azt is kutatta, hogy mennyi mekkora esély van arra, hogy mi valaha egyébként találkozni fogunk, egy puskacsővel, vagy mennyi esély van arra, hogy, hogy mi ettől a tisztolytól kvázi megsérülünk. Szerintem picit morbid példa, de szerintem érzékelhető a két eredmény között különbség. Ezért állapította meg a BHU azt, hogy gyakorlatilag az aszpartán, olyan mennyiségben, mely mennyiség reális, melyet napunk nap maximálisan be tudunk vinni a szervezet, egyébként egy mm, teljesen uh, biztonságos uh, anyagról van szó, viszont azt is el kell ismerni a intézet uh, eredményei alapján, hogy az asztaltán lehet uh, veszélyes, úgy, ahogy például egy uh, lőszegre is, hogyha vissza szeretnék utalni
2: igen, de mennyi a napi megengedett mennyiség ebből?
3: Igazából ez egy nagyon változó mennyiség, hiszen vagy függ attól is, hogy kihány jó szkérszínű gyermek vagy 65 év de hogy egy átlag 70-75 milliós férfi emberről beszélünk, ez 40 millió uh, jelent, ez olyan 20-30 títa uh, felel meg, úgyhogy um, ez, egy, ez egy nagyon nagy uh, mennyiség. Um, és magát a uh, rákkeltő hatást, azt pedig uh, még nagyobb tózsisokon uh, vizsgálták, úgyhogy ha az alapján megállapították azt, hogy a taszpartám az egy biztonságos anyag, akkor szerintem én egyébként szakmailag azt mondom, hogy a WHO-nak a jelentésére érdemesebb támaszkodni, Bár ők sem tudnak minden faktort egy ilyen statisztikailag releváns eredmény sorozatba. Mégis sokkal közelebb áll az élethez, mint az első rákutató
2: intézetnek az eredménye. Tehát akkor mondhatjuk, hogy itt is a mérték az, ami nagyon fontos ennél az aszpartámnál
3: is. Persze, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy maga az obezitás, azaz az az elhívás most a 2000 Utas évet egyik legnagyobb problémája, még nagyobb probléma lett ugye a karanténidőszak megköszöntével, illetve annak utórengéseként is. Nagyon sok az elhízott ember, nagyon függünk magától az édes íztől, és például cukorbetegek vagy obezitegek, elhízott emberek esetében egyébként a és az édesítőszerek azok fontos szerepet játszanak teráfiában, vagy én mindenkit egyébként arra sarkalnék, hogy próbáljunk magáról az édes leszokni, legyen az édes ízőszer, vagy magas cukor, hiszen ha belegondolunk, akkor 100-150-200 évvel ezelőtt egyáltalán nem voltak olyan termékek, meg ilyen magas mennyiségű cukrot tartalmaztak, úgyhogy nem is tudva, hogy 21. százat egy legnagyobb problémája maga a vezítás, az a gázítás, úgyhogy én mindenféleképpen azt mondanám, hogy használjunk kevesebbet cukorból is, legyen az egyszerű kristálycukor, vagy ha már említett hímet cukorcuktól, próbáljunk leszokni ezzel magáról az édesítőről, és ezzel paralel magáról az édesítőszerekről is.
2: De milyen fajták állnak még a rendelkezésünkre, gondolok az édesítők terén?
3: Hát ide tartozik a már említett círia is, a cukralóz, az aszpartám, miről ma beszéltük, az acetolfát, száljuma is egyébként egy versenységes védesítőszer. Ezeket általában kombinációba szokták alkalmazni. A természetes védesítőszereknél az a probléma, hogy mind a szervezet nem tudja lebontani őket, vagy nem tudja átalakítani minden létre maga a szárkívódást, addig el tudnak jutni. Ezek a molekulák a bérrendszerünk és a kis szakaszába, ahol viszont a belegre élő baktériumok miért is át tudják alakítani, energiát tudnak belőle felvenni, termelni, és hát ennek a mellékhatásaként különböző olyan vegyi anyagok, károk is keletkezhetnek, amelyek kellemetlen mellékhatással rendelkeznek az emberi szervezet számára, illetve nagyobb mennyiségű vizet tudnak megkötni. Ha valaki vagy a betegsége miatt az cukorbeteg, vagy egyszerűen csak oda szeretné figyelni a testsúlyára, hogy egy termékszíresítőszereket választan, akkor mindenféleképpen javaslom azt, hogy kövesse a termékleírást, és ott szerepel maximális napidóz is, hogy elkerülje ezeket a kellemetlen mellékhatásokat.
2: Mit tapasztalsz, mennyire tudatosak az emberek ilyen szempontból? Tehát mondjuk a termékleírást. Olvassák egyáltalán?
3: Egyre tudatosabbak egyébként az emberek, bár egyre több édesítőszer van, egyre több trend van, azért hívom trendnek, mert, mert sokszor tudományosan nem bizonyítottak ezek a tiltásmódszerek, módszerek, vagy életmód váltások. Én mindenféleképpen azt javaslom, hogyha valaki tudatos szeretne lenni, és biztos akar menni, akkor kerestem fel egy dietetikus, felgyógyást a de akár, hogy az információhoz szeretem jutni, akkor mindenféleképpen tudom ajánlani a gyógyszerés kollégákat is, a különböző épci gyógyszerekben is megtalálhatók ezek a molekulák, és mi is tudunk javaslatot tenni a beteg számára egész dolgozóként, hogy melyik terméket, hogy milyen édesítőszer alapján elkészülő terméket, milyen mennyiségben érdemes. Fogyasztani úgy, mivel kiváltani, sőt, szóval még tanácsot tudunk adni a diétázbevetetés szével
2: kapcsolatban. Gábor, köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk és a hallgatóknak is.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben katona Gábor szakgyógyszerészt hallották, aki az édesítőszerekről és az aspartámról beszélt, itt az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorában.
4: Odafenn, azt mondják, nem
1: rossz az a hely, de az anyjékot nem vitte el, itt a magunk kétszi belly kell.
2: Odafenn, a bárány felhők fordultosak,
1: neked elhittünk oly sokat, hogy, hogy mi is lehetünk, lehetünk fontosak. fontosak.
5: Azt Csak mi elbújtál, Dolgott van, Csak nekünk nem szóltál,
1: Keresed azt, Amit az éjszaka elkapod. Most teim a könyvbe
5: That's it.
6: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az önkos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
5: I'm <laughs>
3: Az vidéki
0: Rádió.
2: Az allergia szezon újabb hullámának kezdetére való tekintettel felkerestük dr. Bajai Bálint Csilla sürgősségi szakorvost, akinél arról érdeklődtünk, mikor is kezdődik pontosan, mely növények játszanak szerepet, milyen tünetekkel jelentkezhet, és mikor is kellene elkezdeni a kezelést azok számára, akik érintettek a témában.
7: Hallen allergiások számára különösen fontos, hogy ismerjék, mely időszakban virágzik az a növény, amely az allergiás tüneteket okozza. Hogy pontosabban mikor is kezdődik a legközelebbi időpont, mely növények miatt, bajai dr. Bálint Csilla sürgősségi szakorvost kérdeztük.
6: Tavasszal kezdődik már az allergia szezon, de így ilyenkor nyáron, különösen, amikor nagyon meleg van, ilyenkor hogy kicsit lelapad, és akkor körülbelül augusztus 15-e táján kezdődik az ambrózia virágzása, és az az mondjuk rá az egyik olyan legnagyobb allergén, meg ugye a legtöbb allergiát okozó allergén, és akkor azt számoljuk, hogy körülbelül augusztus 15-től valamikor ott október elejéig, néha ez most kitolódik, egy kicsit ugye a melegek véget, úgyhogy ezt számoljuk, hogy ugye a második allergiás szezonnak, mert hát ugye az első azok kezdődik valamikor márciusba. Persze a többi allergének közül is mondjuk rá az, ami ilyenkor aktuális mondjuk a növények közül, az a fő ugye, ami egész évben, és akkor várható szeptember elején egy egy második ilyen virágzás azért, mert ugye megint csak jönnek az elsősebb időszakok. Ami a, ami a fa ö, pollenokat illeti, az körülbelül ilyenkor a lecseng. A kukoricavirágzás, és szóval ez, ez mindig lecseng. A parlakfő az, ami kezdődik augusztus 15-től, és akkor hát október elejéig várható.
7: Fontos időben elkezdeni a kezeléseket azok számára, akik érintettek ebben a betegségben, hiszen sok tünettel jelentkezhet, amíg több esetben veszélyesek is lehetnek a betegek számára.
6: Az, aki allergiás, érdemesebb ilyenkor, kezdeni a fölkészülést. Az allergiások tudják, hogy ilyenkor ö, vannak az órcsöppek, amiket már kezdhetik még az előtt, mielőtt kezdődne az allergia szezon, illetve ö, a kortikoszteroidos preparátokat, ö, meg, meg minden. Hát aki még el, mert olyannal is megtörténhet az allergia, ugye, aki, aki nem volt allergiás. Ö, a tünetek azok körülbelül ö, általában szemkönnyezés, intenzívebb orfolyás a váladék az olyan átlátszó nem, nem olyan, mint a megfázásnál szóval hígabb néha olyan vizenyős hogy egyszerűen csak megindul az orban folyni és akkor tüsszögés folyamatos szóval nem egy-kettő, hanem olyan egymás után 5-10-15 egész kellemetlenek tudnak tűnni a tünetek hát aki komolyabban allergiás az akinek allergiás aszmája van ő ilyenkor ugye elkezdhetnek fulladni is de hát ők, ők azok mondjuk az a csoport, aki, aki ugye ilyenkor tudja, hogy gyelve gond van, és akkor hát ők már kezdik a fölkészülést. akkor ajánlatos, ugye mindig a reggeli órák azok, amikor ezek az allergének jobban a levegőben vannak, illetve az alkonyat, szóval ezek az ilyen kora esti órák, 6-7-8 óra. Ilyenkor el kell kerülni a hosszabb természetben a sétákat, esetleg az ilyen vízpart melletti sétákat, ezt mind mind ajánlatos elkerülni. Ott, ahol jobban, jobban jelen vannak ezek az allergének. Ne menjünk ilyen kirándulásokra, ne menjünk mezőre, vagy valami ilyesmi hogyha tudjuk, hogy hallamosabbak vagyunk valami allergiára. Ilyenkor aki csak teheti, tengerpart mellett vagy hegyekbe töltse ezt az időszakot.
7: Természetesen nem tudhatja mindenki, hogy allergiás valamire, illetve az évek során is alakulhat ki valamilyen fokú érzékenység bizonyos pollenekre, növényekre, akár ételekre. Ebben az esetben mindenféleképp érdemes felkeresni egy szakorvost és elvégezni egy tesztelést, hogy megfelelő kezelésben tudjunk részesülni.
6: Egész egyhez formában. is Ugye megjelenhetnek a tünetek, hogy egy-két tüsszentés, és minden, minden esetben ajánlatos orvoshoz fordulni. Manapság most már egyszerű vérvizsgálattal is meg lehet, egy egyszerű laboratóriumban is meg lehet állapítani, hogy mire vagyunk allergiásak, szóval kiveszik a vért és vannak, vannak különféle ilyen nagyságú tesztek, 10-20-30, sőt 90 allergénre is, és uh, körülbelül egy pár nap után megjön az eredmény ajánlatos. Szóval minél, hogyha, ha hogyha egy kicsit is uh, gyanú van, hogy allergiásak vagyunk valamire, mert az nem muszáj, ez a parlagfű, Pollen legyen, ajánlatos elmenni. Nagyon kellemetlen tud lenni, különösen a hogy Nagyon jellemző rá a, a, a tüsszögés, az orrfolyás, a könnyezés is. Egy-kettő ezek az ilyen allergiás tünetek maradhatnak ilyen enyhébbek is, illetve egy, egy, egy kicsit ugye fokozottabbak, de ami jellemző, hogy nagyon könnyen át tudnak menni akár, akár allergiás, aszmás rohamba is.
2: Hamarosan véget ér a nyári táborok idénye, egyúttal pedig közeledik a tanévkezdés. A táborok hatásáról a gyermekek pszichéjére és az iskola kezdésre való felkészülésről Ritz Dents tünde és szakemberrel Bajusz Kristina beszélgetett.
4: Ritz Dents tünde és szakember szerint a nyári táborok nagyon jó hatással lehetnek a gyerekekre. Viszont fontos figyelembe venni az adott gyermek igényeit, mielőtt a szülőtáborba táborba küldeni.
8: Én azt gondolom, hogy ve dolgok a nyári táborok, és hogy a gyerekeknek ez teljesen jó hatással is lehet, de azért így nagy gyűjtőnév alatt, hogy gyerekeknek ez talán egy picit akár túlzás is lehet. Ugyanis nagyon fontos lenne, mielőtt úgy döntünk, hogy a gyerekünket a táborba küldjük, hogy egy picit figyeljük őt meg vagy figyeljük őt kívülről. Nyilván az is egy fontos szempont, hogy a tanárai vagy a tanítói osztályvezető hogyan látja őt, vagy hogyan látják őt más közösségekben rövidebb időn keresztül. is nem minden gyerek szereti azt, hogyha sokan veszik őt körbe, tehát hogyha egy introvertáltabb gyerekről van szó, akkor nem biztos, hogy az ő számára egy ottalvásos, ötnapos nyári tábor az jó hatással van, vagy komfortosan érzi magát. És ha már említettük az introvertáltokat, akkor nyilván egy extrovertált gyereknek, akinek folyamatosan szüksége, van impulzusokra. Az ő számukra a nyári táborok azok így teljesen jó telepet és lehetőséget biztosítanak arra, hogy jól érezzék magukat, új kapcsolatokat létesítsenek, azokat a szociális kompetenciáikat, amiket az iskolába az idő hiánya miatt nem lehetett elméteni a táborokban meg lehet valósítani, illetve hogy egy egy tematikusabb táborról van szó, akkor ott, ott akár a tudás is mélyülhet. De mindenképp igazából a táboroknak az lenne a funkciója, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, új élményeket, új megéléseket tapasztaljanak meg.
4: Mennyire lehet feltöltődni ezekben a táborokban nyáron? Tehát mennyire tudja magát kipihenni az a gyerek?
8: Hát igazából a táborban nem azért küldjük a gyereket, hogy kipihenje magát. Tehát ez pont kontraproduktív. Tehát általában a gyerekek a táborból nagyon fáradtan érkeznek haza, hisz maguk az élmények befogadása is egy fárasztó tevékenység. Ehhez hozzájön az, hogy nem alszanak a saját ágyukba, nem a saját megszokott környezetükbe vannak, nem akkor és azt csinálják, amit szeretnének. Tehát, hogy nyilván ez egy véve ez egy fárasztó folyamat, de ez a fizikai része, tehát hazaérkeznek, pótolják az deficitüket, és utána meg nyilván maga az élmény az, ami miatt táborozni voltak, és abban meg aztán így el lehet nézni. Az, amit én mostanában gyakran látok, hogy gyakorlatilag a gyerekek az egyik táborból érkeznek a másikba, és na ez viszont ténylegesen fárasztó tud lenni, és nincs tér, és nincs lehetőség azokat az átélt eseményeknek a idegrendszeri, élményszintű, de akár verbális átdolgozására, elmesélésére, felépítésére, a gyerekműködésére.
4: És mi az, amiket fejlesztenek azok a táborok a gyerekekben?
8: Hát, mint ahogy azt már említettem, nyilván a szociális kompetenciát, az együttélést, növelik a tolerancia készséget, hisz azért akármilyen szikizuki táborba is megyhet, nyilván nem a saját megszokott mikroközegében van, tehát az alkalmazás, képességét, az, hogy milyen sokféleképpen lehet látni a világot, vagy milyen sokféleképpen lehet működni a világba a segítő készségét, hisz magam is táborokat szervezek, nagyon szépen kirajzolódik az, hogy a gyerekek egy ponton elkezdik egymást segíteni, átsegíteni a nehezebb honvágyakkal teli pillanatokon, vagy hogy egyáltalán a tevékenységek megvalósításában fejleszthetik, nyilván, és ez megint akkor a tábortól függően, de a különböző olyan képességeket, amikkel akár az iskolában is lehet. Tehát, hogyha mondjuk egy nyelvművelő táborba meg akkor nyilván a beszédkészségét, jelenlététékét fejleszti, ha egy mozgásosabb táborba, akkor azt a területet. Ugye itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy ha a táborból megy a nyelvművelőtáborba, a nyelvművelő táborból, a nem tudom milyen táborba, akkor ezeknek a dolgoknak, amiket ott négy-öt nap alatt felsajátított, nincs idejük rögzülni. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ennek hosszú távon hatása legyen, akkor érdemes szüneteket beiktatni a táborok közül.
4: Már csak két hét van az iskola kezdésig. Hogyan kellene foglalkozni a gyerekekkel? Mit látna még tenni, hogy teljes erőbefektetéssel kezdjék az iskolát?
8: Igazából Most már annak van itt az időszaka, hogy lassan megérkezzünk a saját közegünkbe, a saját otthonunkba, picit rendezni a sorokat, tehát pihenni, a szó tényleg szószoros értelmében. Tehát, hogyha eddig aktív volt a nyár, akkor most már lehet, hogy inkább arra kellene fókuszálni, hogy inkább megérkezni, együtt lenni egy kicsit minimálisan hangolódni arra, hogy két hét múlva iskola, tehát, hogy akár elő lehet venni a táskát lassan, vagy ha már megérkeztek a füzetek, könyvek, akkor egy picit lehet az borítózni, semmiképp nem kell tanulni. Én nem gondolom, hogy a nyári szünetnek akár egy napja is kellene, hogy arról szóljon normál esetben, hogy a talanyagot ismételni, vagy valami hasonló. Erre, a nyári szünet arra van, hogy pihenjünk, illetve egyéb aktivitásokat csináljunk, amikre nincs lehetőség évközben, úgyhogy hát ilyenkor egy kicsit a megérkezés Való. azoknak a gyerekeknek, akiknek például az alvászciklus megváltozott a nyári szünetben, tehát úgy félelőtt hosszabban aludtak és későig voltak este, azoknak ebben a két hétben például kiváló időszak arra, hogy az alvás elkezdjék majd az iskolához igazítani, illetve az iskolában megjelenő feladatokhoz igazítani. Szóval, hogy igazából, hogyha eddig nem történtek nagy dolgok, akkor most már ne fogjunk bele, illetve hogyha eddig aktív volt a nyár, akkor most már lassan lehet visszaérkezni. Abba a közegbe, abba a ritmusba, ami majd szeptembertől aktuális elvállik. Én nem gondolom, hogy bármit is ilyenkor ki kell a gyerektől. Tehát az a gyerek, aki egyébként olvas, a nyári szünetben azt nyilván hagyjuk olvasni, de akinek a valamiért ez nehézség, vagy nem szeretne ezzel foglalkozni, nem. Feltétlenül gondolom, hogy ennek most van itt az ideje, de semmiképp sem gondolom, hogy a nyári szünet az, ahol most hirtelen be kéne az, ami még így hiányzott az elmúlt iskola évből, vagy felkészülni valamire, ami vár ránk. Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell se előgyakorolni, se hasonlók inkább fizikailag készülni arra, hogy majd jön szeptember, és akkor ott azért sok minden kell, hogy majd történjen.
5: It's the moment need needed the most You kick up the leaves in the mess mat-
3: Az
0: vidéki Rádió.
2: Az idei Kishegyesi Szabad Egyetemen több egészségügyi téma is terítéken volt. Farkas Zita Gréta, szociálpedagógus és mentálhigiénés szakember, műhely munkája arról szólt, hogy hogyan kerülhetünk ki a mindennapok örvényéből. Vörös Gábor beszélgetett vele.
9: A workshopom a mentahigiénés workshopoknak a része, és az a témám, hogy hogyan kerül ki az örvényből, és ezt is dolgozzuk fel mindenféle módszertanokkal, játékokkal, hogy hogyan lehet minél hatékonyabban, és akár gyorsabban kikerülni ebből az örvényből, amiben belesodródtunk.
0: Ezt az örvényt értsük egy mentális mélypontnak, egyébként elsősorban gondolom erre gondoltál, vagy valami olyan nehéz életszituációnak, ami úgymond nehezen feloldható.
9: Szerintem a kettő az összekapcsolódik, tehát egy nehéz élethelyzet okozhat egy nagyon mély pontot, ahonnan azt látjuk, hogy nem lehet kiúszni, és és nincsen kiút belőle, úgyhogy alapvetőleg mind a kettőre gondolunk itt.
0: Feltételezem alapvetően ez egy ilyen szorongásos, depressziós helyzet.
9: Depresszióról itt azért még nincsen szó, szorongás, nehezen találja a kiútat, nincsenek megfelelő módszerei ahhoz, hogy újra abban az állapotba kerüljön, ami így a, a hétköznapjait teszi. Depresszióról még nem beszélünk, mert ugye az, az már klinikum, tehát hogy ott azt már másfajta szakembereknek kell kezelni.
0: Milyen gyakorlatokat, milyen munkafolyamatokat végeztek a workshop folyamán? Le tudnád írni így fázisaiban, hogy hogy néz ki?
9: alapvetőleg én szeretek igazodni a résztvevőknek az igényeihez. Nyilvánvalóan én is terveztem valamit. A központi elem három témára osztottam fel, az önismeret, a stresszkezelés és a konfliktuskezelés. Azt gondolom, hogyha ez a hármat jól tudják, hatékonyan tudják működtetni a fiatalok és ismerik saját magukat, akkor nagyon sok olyan helyzetet sokkal könnyebben élnek meg, mint más fiatalok, akik esetleg ezeknek a tudásoknak nincsenek a birtokában a a tesztek kitöltése, történetek, beszélgetések, páros beszélgetések, csoportos beszélgetések, akár egy rövid előadást. Tehát, hogy mindenfajta módszertamból szeretek egy kicsit csipkedni, és ami még, még amit én szeretek behozni, az a mese. Minden workshop végén fogok egy, egy mesét mondani, ami az aktuális témához kapcsolódik, mert azt gondolom, hogy minden embernek minden körösszeben minden pillanatban fontos hogy olvasson mesét, mert azok nagyon sokat segítenek.
0: Teszem azt, hogy megoldásokkal is kecsetthetnek az egyén számára ezek a mesék?
9: Igen, igen. Az egy nagyon különleges dolog a népmesében, hogy úgy lehet olvasni egy mesét, vagy úgy érdemes olvasni egy mesét, hogy a mesének minden szereplője, te vagy. És ugye a mesék különböző fajta, ahogy te mondtad, megoldási módokat kínálnak fel, és át lehet itt dolgozni magunkon a mesén, hogy hogy oldotta meg, az benne mit szólított meg, tetszik-e egyáltalán a hősnek a megoldása, melyik szereplő vagyok esetleg én.
0: Van-e valami közös vonás ezekbe az örvényekbe? Gondolok itt arra, ugye, hogy most ugye háborús helyzet van, infláció is van, mindenkit ugye a bizonytalan jövő kérdése, aggaszt.
9: Abszolút, de jó hát nyilván én azt látom, hogy a közös pont az talán az, hogy sokan nem veszik észre, hogy, hogy abból az örvényből ki lehet jutni. Tehát, hogy van, legtöbb örvényből van kiút, és hogy igazából az a legfontosabb felismerni, hogy, hogy én egy örvényben vagyok, milyen örvényben vagyok, és hogy azokat a tudásokat így magunkra szedni közben, amivel ki tudunk úszni. vagy alatta, vagy fölötte, vagy esetleg, hogyha nagyon csak vagyunk az örvényt, és meg tudjuk szüntetni.
0: Egyébként az előbb említett dolgok azokat gondolom mostanában a praxisodban is igen sűrűn alatt, tehát az ilyen foglalkozásokon, workshopon gondolom nagyon sokan jönnek ezzel a bizonytalan jövő kérdésével. Egyáltalán ezt ezekkel a módszerekkel, amiket itt említettél, fel lehet oldani.
9: Hát én nagyon közhelyes legyek az élet az egyik körvényből való, másikban való ö, helyezésről szólt, tehát hogy a nehéz élethelyzetek azok mindig lesznek. Az a fontos, hogy, hogy milyen gyorsan és milyen módon tudunk kikerülni belőle, ezt egyébként rezilienciának hívják, tehát hogy a, milyen gyorsan tudta aprálni az ember. Ez egy természetes folyamat, hogy az embert a, a világban való helyzetek azok megviselik. Elég szomorú lenne, hogyha ez nem érintene meg minket a, a körülöttünk révő dolog. Ez azt jelenti, hogy, hogy érzékenyek vagyunk a társainkra és a környezetünkre. Ez inkább egy, egy pozitív dolog. A, a legfontosabb talán, hogy, hogy ne ragadjunk bele, vagy hogyha észrevettük, hogy beleragadtunk, és úgy újra és újra és újra az örvény egy mókuskerékkel, szélmalommán vált, akkor, akkor tegyünk valamit, akár egy picike apró lépést is magunkért, és akkor úgy már sokkal könnyebb viselni ezeket.
0: Nem okoz egy idő után ezekről az örvényekről örvényekbe való átesés vagy átmászás fásulságot
9: Persze, persze. Tehát, hogyha, hogyha túl nagy az érzelmi teher, tehát nem tudunk velem megküzdeni, és ez van, és nem tudunk belőle kilépni, ugye, akkor fellép a kiégés. De a kiégésnek is megvannak a megfelelő szintjei, hogyha nagyon komoly, a helyzet is nagyon kilátástalannak uh, látja valaki a saját életét, akkor mindenképpen fontos, hogy szakemberhez forduljon. Ezt, azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen.
0: Te hozzáad elsősorban már terápiás célzattal, vagy preventív célzattal fordulhatnak azok, akik a szaktanácsodat kérnék?
9: Én ugye klinikumban nem dolgozhatom, tehát nem is dolgozom, a mentálhigiénész szakember vagyok. Általában hozzám olyan emberek, főképpen fiatalok fordulnak, akiknek van az életükben valamilyen elakadás, hogyha ez komolyabb problémát feltételez, akkor pedig átirányítom egy megfelelő szakemberhez.
0: Úgy érzem, hogy szoktak megoldások születni a problémákra általad.
9: Én azt gondolom, hogy inkább a kliens és az ügyfél küzdi meg a, a maga élethelyzetét. Én kísérem ebben a folyamatot. Én jobban szeretem ezt, a, együtt megyünk is, hogyha kicsit elfeled, akkor rám teheti, vagy kicsit rám támaszkodhat, és hogyha már tud úgyra két lábon járni, akkor pedig elengedjük egymás kezét.
0: Számodra ebben a munkában mi az, amit legszebbnek tartasz?
9: Hát lehet, hogy kicsit ambivalens, de az, amikor elengedtem, amikor már nincs nem az egy nagyon boldog pillanat, hogy, hogy már önállóan tud működni, akár egy csoport, akár egy közösség, akár egy egyén hogy én megtettem a magam feladatát, és akkor ő most már már rám nincsen szükség, ez, egy, ez mindig egy jó dolog.
0: Sokat beszéltünk az örvényekről, esetleg van-e más szakterületed is, amit itt most felhoznál és úgymond felkinálál a kedves hallgatóinknak, hogy segítséget vagy legalábbis egy jó mankót tudsz nyújtani nekik?
9: Alapvetően a másik területemével szoktam foglalkozni, ez a pályorientáció, így a szakmai hivatásnak a megtalálása. Ezek azok, amik, amik így főként azt gondolom, hogy nekem így kézre esnek, úgymond komfortosabbak. Azt gondolom, hogy jó, hogyha egy szakember egy-két, max. három dologra specializálódik, mert nem vagyunk neokra norman, tehát nem vagyunk mindenre jók.
10: Sympathy, I hope you can show me If you wanna go then I'll be so lonely If you leave leaving baby let me down slowly Let me down, down, let me down, down Let me down, let me down, down Let me down, down, let me down If you wanna go then I'll be so lonely If you leave leaving baby let me down slowly Cool skin, drag my feet on the tile As I'm walking down the corridor foreign Down down, let me down down, let me down let me down, down, let me down down, let me down down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely.
2: If you leave him, baby, let me down slowly. A természetes kozmetikumok egyre nagyobb teret hódítanak a piacon, a vásárlók egyre több anyagra allergiásak vagy érzékenyek, a természetes alapanyagokból készült termékek pedig megoldást nyújtanak erre. Balog Alexandra kozmetikust kérdeztük.
11: Mielőtt még elindítottam a vállalkozásomat, már akkor eldöntöttem, hogy természetes alapú kozmetikumokkal szeretném végezni az arckezeléseket, illetve más kezeléseket is, ha van rá lehetőség. Azért tartom ezt fontosnak, mert tisztában vagyok vele, hogy egyes kozmetikumok mennyi káros anyagot tartalmazhatnak, amely nem tész jót a bőrnek, amellett, hogy tartalmaznak nyilván olyan hatóanyagokat, amivel előrébb tudjuk vinni a bőr állapotát, vagy a bőr állapotának a javítását, de viszont mellette azok az anyagok, amelyek egyes folyamatokat gátolnak, illetve hosszú távon a használata, nagy károkat tud okozni a bőrben. Így rátaláltam a Balzsam Labor nevű akik természetes alapú kozmetikumokat gyártanak, és ezekkel a termékekkel kezdtem el kezdetben végezni az arckezeléseket. Majd az ő cégüknél jártam különböző továbbképzésekre, és volt egy ilyen kreatív kozmetikus nevezető képzés, ahol tanították a különböző készítményeknek a, a keverését. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek félkész termékek, tehát mi hatóanyagokat nem vonunk ki gyógynövényekből, hanem már kivannak vonva a hatóanyagok, illetve hatóanyag kombinációk, és különböző alapkrémekkel, alapgélekkel, bázisvajakkal keverjük ezeket a termékeket. Miután befejeztem a kreatív-kozmetikusi képzéseket, tisztában voltam vele, hogy csak is ilyen módon szeretnék arckezeléseket is végezni az én szalonomban, Úgyhogy utána kezdtem el valójában a krémeket kevergetni, illetve személyre szabott arckezeléseket csinálni. Ez azt jelenti, hogy amikor eljön valaki hozzám egy arckezelésre, a kezelés ideje alatt, nyilván megvizsgálom először is a bőrt, hogy milyen állapotban van, elbeszélgetünk a vendéggel, hogy mi a célja, stb. milyen problémái vannak, és ahhoz mérten teljesen személyre szabva keverem ki a készítményeket, melyel dolgozok. Így sokkal hatékonyabb lehet a kezelés, mint a standard kozmetikumoknál. És ugye innen jött az, hogy otthonra is készítek akkor termékeket, mert hogyha a kezelés megfelelő, mellette nem elég az, hogy valaki bármilyen krémét használ otthon, ahhoz, hogy a végeredmény tényleg az legyen, amit az ember elvár, ahhoz az otthoni ápolásnak is megfelelőnek kell lennie. És ettől kezdve kezdtem el otthoni készítményeket is gyártani.
2: S van kereslet ezekre a természetes alapanyagokból készült termékekre, mit tapasztalsz?
11: Én úgy veszem észre, hogy az emberek egyre tudatosabbak, és egyre több figyelmet fordítanak erre, hogy akár a kozmetikumok, vagy az élelmiszer, vagy bármi más, amit napi szintén használunk, milyen összetevőket tartalmaznak. Nyilván, amikor még elindítottam a vállalkozásomat, nem azt mondom, hogy az emberek nem voltak tisztában vele, hogy ez mennyire fontos, hogy természetes kozmetikumokkal végezzük a kezeléseket, vagy hogy ők otthon természetes kozmetikumokat használjanak, de viszont voltak emberek, akiket fel kellett világosítani, hogy miért is jobb ez a módszer, vagy miért jobb ilyen termékeket használni, és ma már akik hozzám járnak, azok tisztában vannak vele, hogy ez számomra mennyire fontos a saját egészségem miatt is, a vendégek egészsége miatt is, illetve bőrüknek az egészsége miatt, és azt veszem észre, hogy igen, egyre tudatosabbak az emberek fontos számokra, az, hogy természetes kozmetikumokat használjanak, károsanyagoktól mentes kozmetikumokat, és ez még mutatkozik abba is, hogy az arcápolást is az én termékeimmel végzik, illetve a más kiegészítő termékeket is nálam vásárolnak. És az alapanyagokat honnan szerzed be? Az alapanyagokat egyrészt Magyarországról, illetve Szerbiából is vásárolok. Magyarországról szerzem be a termékeket, melyel készítem az arckezeléshez a arckezeléshez a dolgokat, illetve termékeket. Más hatóanyagokat pedig, főleg illóolajokat, illetve tiszta olajokat, azokat pedig innen Szerbiából. Ezekkel készítem a, a kiegészítő termékeket, mint például a szúnyogriasztóspréj, illetve a fájfájdalom illóolajkeveréket is
2: hogy jött a szúnyogok elleni
11: készítmény? Mi inspirált? A szúnyog elleni sprayt azért álmodtam meg, mert én is kint vagyok sokat a szabadban, van nagy kertünk és kint szoktunk dolgozni esténként a párommal, így sűrűn-sűrűn találkoztam szúnyogokkal, már előbb is gondolkodtam rajta, hiszen ez a képzés által nagyon sok, minden, nagyon sok mindent megtanultam, illetve most már Sokkal önállóban tudok bármilyen terméket elkészíteni az évek során összegyűjtött tapasztalatok miatt, és gondolkodtam rajta, hogy szükségünk lenne valamilyen természetes összetevőjű termékre, készítek magunknak köszünyogriasztos spray És ez volt az első, ugye, hogy, hogy magunknak készítem, és akkor mi tesztelgettük itthon. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első, már amit, az első recept, amit kitaláltam, nagyon jól sikerült. Ugye ez egy kétfázisú készítmény, tehát vizes és olajos fázist is tartalmaz. Az olajos fázisban főleg illóolajok vannak, eukaliptus, menta, levendula és geránium. Ezek mind ugye riasztják a szúnyogokat, nem szeretik a szúnyogok ezeket az illatokat. És akkor úgy néz ki ez a készítmény, hogy ezt fel kell rázni használat előtt, és a bőre kell permetezni vagy akár lehet a ruhára is. A tesztelés során azt vettem észre, hogy ha csak magamra permetezem, és nem kenem szét, akkor nem olyan hatékony, mint hogyha befújnám magam, és utána szétkenném a teljes bőrfelületen alaposan. Tehát ez volt a tesztelésben a nagy áttörés, hogy észrevettem, hogy így akkor sokkal jobban működik. Más, különösebb dolgot igazából nem tudok elmondani róla, de viszont ahogy, ahogy bekentem magam, akkor észrevettem, hogy a közelembe se jöttek a szúnyogok, tehát szúnyog zümmögés sem hallottam. És akkor ezt másértem a szalomban a vendégeknek, és akkor többen is érdeklődtek a termék iránt, és akkor így jött ez, hogy hogy akkor gyártottam. A vendégek részére és nem csak saját részre. És mondhatom, hogy a mai napig is ö, nagyon sok rendelés van, mert tényleg nagyon elégedettek vele a vendégek. Egyrészt örülnek neki, hogy nem tartalmaz fölösleges összetevőket, ugye, mert a boltban kapható termékekben nagyon sok olyan anyag is van, amely nem biztos, hogy az egészségünket szolgálja, és ez pedig csak természetes gyógynövény alapú dolgokat tartalmaz, nem okozhat a bőrben nyilván. Ö, nem tudom, szájba szénben nem szabad fújni, erre vigyázni kell, de egyébként a bőrön keresztül felszívódva csak pozitív hatásai vannak. Milyen termékeket készítesz még? Vannak a kínálatban különböző arcápolási termékek, tehát különböző tisztító tejek, tonikok, bőrradír, nappali jelikrémek, ezek természetesen nem standard termékek, hanem mindegyik személyre szabottan készül el. Különböző szírumokat is szoktam készíteni, arcpakolásokat illetve regeneráló készítményeket, különböző sérülésekre. ezen kívül pedig testápolási termékeket is lehet rendelni, és vannak ugye még a kiegészítő készítmények, ide sorolnám a szúnyog elleni szprét, fejfájdalom csillapító készítményt, de ezeken kívül külön rendelésre szinte bármilyen terméket el tudok készíteni, voltak aki rendelt már öblítőt is, azt is meg lehet oldani természetes összetevőkből, illetve különböző fürdőolajokat.
2: És milyen alapanyagokkal dolgozol? Vagy miért jobb a boltban kapható termékektől ez, amit te készítesz?
11: Ezek a készítmények abban különböznek a boltban kapható termékektől, hogy ezek tényleg csak azokat a hatóanyagokat tartalmazzák, amelyre a bőrnek szüksége van, vagy az adott problémát tudjuk vele megoldani, nincsenek benne fölösleges anyagok. Ezen kívül nincsen benne mesterséges tartósítószer, színezék és illatanyag. Nyilván van benne tartósítószer, de az is természetes alapanyagokból áll. És emiatt azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mint a bőrápolásnál, tápolásnál vagy bármi, amit napi szinten használunk, amit magunkra kenünk, hosszú távon gondot tud okozni, hogyha folyamatosan viszünk be olyan anyagokat a szervezetünkbe, amelyekre nincsen szükségünk, vagy olyan anyagokat, ami konkrétan kárt is okoznak hosszú távon. Ha valaki például a bolti termékről vált át ilyen személyre szabott készítményre, mint amit én is készítek, észrevehetően nagy lesz a változás már akár egy hónapnyi használat után is. Most például, ha valakinek szüksége van egy hidratáló krémre, megveszi azt a boltba, a hidratáló anyagokon kívül tartalmaz nagyon sok mindent, amire nincsen szüksége a bőre, lehet, hogy valamennyire ellátja a feladatát, a vendég tényleg érzi azt, hogy javult a bőrképe. De viszont, ha összehasonlítja az én termékemmel, ami ugye teljesen személyre van szabva, ez azt jelenti, hogy például rendeltően valaki egy hidratáló krémet, én megvizsgálom a bőrét, és azon kívül, hogy hidratáló anyagokat teszek bele a, a balkrémbe, más anyagokat is tudok beletenni, hogy javítsuk a, a bőrképet, vagy közelebb kerüljünk a célhoz, amit szeretne a vendég. Például, ha, ha azt látom, hogy jelenleg fokozott a fagyútermelődés, akkor tudok bele fagyútermelődés szabályozó anyagokat is tenni, vagy hogyha kipattogzott kapillárisokat látok a bőrén, akkor érvédőszérumot. szérumot. Ez azt jelenti, hogy összességében sokkal több mindent orvosolunk, és sokkal jobb lesz a bőrképe ugyanannyi idő alatt, mint hogyha egy másmilyen terméket használt volna, ami nincsen így személyre szabva. És most már sokan ezért is jönnek hozzám arckezelésre, mert mondjuk a környékén nem nagyon van olyan kozmetikus, aki ilyen természetes, alapanyagú termékekkel dolgozik, vagy ilyen személyre szabott kezelést, illetve terméket készít. Sokaknak ez a problémájuk, hogy nem tudják eldönteni, hogy milyen termékre van szükségük, vagy egy átlagos krémet használnak, és nem hozza kívánt eredményt, vagy ugyanígy az arckezeléseknél is, csak egy egyszerű tisztításra járt máshova, és ha eljön hozzá, Érezhető a különbség, hogy mennyire más egy kezelésnek a hatása, amikor teljesen személyre van szabva.
5: Tisztás csodák, a szívem várt varázsolja, ülej át, más nem kell, ülej át, más nem kell. Lágról a testem, csak erre vártam, rík varázsolj, szerelmem, legyen az kielen.
2: A ennyi fért az eheti egészségügyi műsorba. Ma foglalkoztunk az aszpartám körüli botrányjal, ezt a mesterséges édesítőt rákkeltőnek titulálták. Nagy botrány volt körülötte az elmúlt időszakban. Katona Gábor szakgyógyszerész mondta el a tudnivalókat. Ezt követően szó volt az allergia szezonról. Hallhattak arról is, hogy hamarosan véget ér a nyári táborok idénye, egyúttal pedig közeledik a tanévkezdés. A táborok hatásáról a gyermekek pszichéjére és az iskola kezdésre való felkészülésről Ritz Dentsz tünde, mentálhigiénés szakember nyilatkozott. És végül Balog Alexandra kozmetikussal készült beszélgetést közvetítettük, aki a természetes kozmetikumokról beszélt. Muklicsevigy Mihály Lúz, zenei szerkesztő és Novák Vaszéljevigy hangtechnikus nevében Fice köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
12: Nézd a felhő esőt rejt, de a föld még mit sem sejt. Ugyanez a helyzet velünk, én már régen indulnék. Te nem is érzed még De készül a vihar ellenünk Elmenni rossz megoldás De marad mi hazugság Nem kérem, hogy érzd meg ez ilyen világ Az égen. újra támad a szél, indul kell érzem, bár semmit sem ér. Száz út ránk. Indulunk és érkezünk, nincs vissza Ennyi zsák utca és sár Nem is számolom ma már Elfogadok úgy, hogy ennyi járt Mindig elhisszük, hogy jó És készül száz fotó De végül majd a tűz emészti el Mert más az, aki kell szá. Váránk, indul és érkezünk, nincs visszaút a tévedünk, száz út várnánk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. az égen újra támad a szél a jeleket régen értem ez megint egy tél. E as
13: The shell. Summertime.